0: Eu e o meu marido temos uma loja de decoração. Dependemos os dois daquela loja. Obrigaram-nos a fechar. Temos uma família para sustentar. Temos rendas da loja para pagar, impostos para pagar. No meio disto tudo, não sei como é que vamos ficar. Se vamos receber alguma coisa, se não vamos receber. Nosso negócio é trabalhador independente com contabilidade organizada. Gostava que me esclarecessem sobre este assunto. Relativamente aos contratos de arrendamento, o que está previsto é que o facto de um estabelecimento que num no local agendado poder uh, estar encerrado temporariamente em virtude de dessas medidas que foram adotadas na sequência da declaração do estado de emergência, que isso não constitui justa causa da resolução do contrato. Portanto, a em questão poderá ter o um estabelecimento encerrado e quando terminar o estado de emergência irá reabrir sem que este período de encerramento ao público possa ter qualquer relevância para efeitos da cessação do contrato. É isso que está previsto na lei. Quanto à obrigatoriedade do pagamento da renda, essa obrigatoriedade não cessa. Portanto, o valor da renda vai ser sempre devido. O que está previsto é a possibilidade desse pagamento ocorrer no momento posterior, no que diz respeito ao apoio em termos de rendimento. Para os trabalhadores independentes, de facto, eles estão numa situação mais vulnerável do que os trabalhadores dependentes. Mas está previsto um apoio que tem que ser verificado se a senhora preenche ou não os requisitos para poder aceder a partir de assim, que corresponde a uma quantia que não chega aos 500 euros, são 400 e coisa euros por mês, e que só se atribui a partir do dia 1 de abril. A senhora pode aceder à plataforma da Segurança Social e apresentar o pedido para poder se tenha direito a esse, a esse apoio. Depois, há ainda uma série de linhas de apoio a pequenas e médias e microempresas uh, que estão disponíveis, e depois, é uma questão de ser certificado se tem ou não está em condições para aceder a esse apoio.
1: Bem-vindos a mais um P24. A pandemia que estamos a viver está a deixar grande parte da população em teletrabalho e muitas empresas a entrarem em regime de layoff. O estado de emergência, e tudo aquilo que é carreta, está a deixar os trabalhadores portugueses com muitas dúvidas legais. Hoje falamos com Ana Patrícia Cardoso, Advogada e professora de Direito do Trabalho. Em primeiro lugar, vamos tentar perceber em que é que consiste o regime de layoff.
0: Nós não temos a nossa legislação, não temos a determinação layoff. Layoff é, é, é um estrangeirismo que se vulgarizou nestes últimos dias em Portugal. Mas nós já temos, desde sempre, a figura da chamada suspensão do contrato de trabalho e redução do período normal de trabalho. O que é que isto significa? Nas chamadas situações de crise empresarial, uma empresa, como uma medida mitigadora para evitar o despedimento, pode, por um período de tempo limitado, recorrer à figura da suspensão, isto é, temporariamente os trabalhadores deixam de ter a obrigação de prestar a sua atividade, ou à figura da redução do período normal de trabalho. Por exemplo, um trabalhador está contratado para 40 horas semanais e deixa de trabalhar 40 horas semanais e passa por hipótese de trabalhar 20 horas semanais. Portanto, tanto uma, uma modalidade como outra modalidade encaixa na figura do layoff. Nós tivemos aqui alguma confusão inicial que foi um bocadinho motivada pelo facto de termos tido durante 15 dias, alguma instabilidade legislativa. Como no primeira portaria portaria, saiu de um sábado, foi ratificada na segunda, alterada na quarta e depois na semana seguinte foi revogada pelo decreto-lei, que é o que atualmente está em vigor e que a única coisa, neste momento, que vem fazer fazer... Porque referência ao regime normal da suspensão e da redução do período normal de trabalho é simplificar o procedimento. Ou seja, a medida é exatamente a mesma, portanto, ou suspende o contrato ou reduz o período normal de trabalho, os efeitos que decorrem do recurso à medida são exatamente os mesmos, com duas grandes diferenças. Uma é em termos do procedimento, isto é, entre a decisão por parte do empregador do um recurso à medida e a efetivação dos seus efeitos, nós podemos estar a falar de um dia, enquanto que, por comparação com o regime regra, podemos estar a falar de uma semana, duas semanas, até que conseguimos implementar esse regime, porque há aqui um processo de consultas aos trabalhadores e de comunicações escritas, prazo para resposta, depois abre-se um processo, uma chamada fase de informação e negociação, elabora-se uma arte, e só depois é que se pode fazer a implementação da medida. Neste regime simplificado, basta que o empregador decida o recurso à medida. Se tiver comissão de trabalhadores e ou delegados sindicais, tem que os consultar, mas a lei nem sequer define um prazo para consulta, mas a lei nem sequer tem esse prazo, portanto eu posso consultá-los de manhã, a estrutura de representação, e há de contínuo notificar os trabalhadores do recurso à medida e, nesse mesmo dia, submeter o formulário que se criado para o efeito na plataforma da Segurança Social Direta. Portanto, eu não demito que nenhum dia consigo operacionalizar todo o procedimento. Outra grande diferença é que quem está a coberto deste regime especial do lay fica isento do pagamento das contribuições para a Segurança Social. Portanto, a parte que recai sobre o empregador, correspondente a 2375, não será devida enquanto as empresas estiverem abrangidas pelo regime especial. Por comparação no regime reino, no regime normal do Código do Trabalho, a contribuição mantém-se como sendo devida.
1: E em relação ao que se recebe?
0: O layoff que o trabalhador está numa situação ou de redução da sua prestação de trabalho ou da ausência de prestação de trabalho sem que isso dependa de um ato de vontade. Ou seja, o trabalhador não está nessa situação porque quer. Está por algo que é externo. E por isso a lei para essas situações que o pagamento de uma quantia que se chama compensação retributiva. A compensação retributiva corresponde a dois terços da retribuição normal e líquida do trabalhador. E agora temos que perceber o que é que vem a ser isto de retribuição normal e líquida. O decreto-lei remete integralmente para o Código do Trabalho, é este nível. Portanto, nós temos que fazer aqui a aplicação do que decorre da lei geral sobre conceito de retribuição normal e líquida. Retribuição normal e líquida corresponde a tudo aquilo que um trabalhador recebe de forma periódica como uma contrapartida da sua prestação de trabalho. A retribuição num trabalhador pode ser constituída por uma parte fixa e por uma parte variável.
1: Talvez seja mais fácil de compreender se pusermos isto num caso prático.
0: Vamos pensar por hipóteses do vendedor comissionista. O vendedor comissionista há de ter uma retribuição fixa, vamos supor, equivalente ao salário mínimo nacional, 635 euros, e por hipótese de comissões, que é uma parte variável, porque pode ser diferente o valor todos os meses do ano. Ora, neste momento de layoff, para efeitos de consideração do que é a base de cálculo, eu vou incluir tanto a retribuição base, como vou ter que incluir a média das retribuições variáveis auferidas pelo trabalhador. Portanto, é da junção. Do que é fixo e do que é variável, que eu consigo obter o conceito de retribuição normal e líquida. Uma nota: não entro para este conceito de retribuição normal e líquida. Tudo o que corresponde a ajudas de custo, subsídio de alimentação na parte que não é exceda ao máximo isento, e depois há setores de atividade, como por os transportes, que têm refeições deslocadas, refeições penalizadas. Portanto, um abono para falhas na parte que não é exceda ao máximo fiscalmente é isento portanto, tudo aquilo que não tem incidência contributiva também não releva agora para este efeito para que uma quantia paga possa ser considerada como regular e periódica em termos de forma praticamente pacífica, que tem que ser paga em cada 12 meses no ano, 11 meses. ou seja, em é regular se eu todos os meses receber uma determinada quantia independentemente do seu valor
1: Então quais são exatamente as etapas deste processo?
0: Depois qual é a retribuição normal e líquida, vamos calcular 2 terços desse valor. Se o trabalhador tiver o seu contrato de trabalho suspenso, o trabalhador tem direito a receber dois terços do valor assim calculado. Quem paga esse valor? A entidade empregadora. Posteriormente, a segurança social há de reembolsar esse valor na percentagem de 70% diretamente à entidade empregadora que já o adiantou. A cotização, correspondente a 11%, não sofre qualquer suspensão ou redução. E há também lugar à aplicação de IRS. Portanto, se houver lugar à retenção, é também efetuada a retenção em sede de IRS. Esse valor tem um limite mínimo, ou seja, os dois terços, nunca podem corresponder a uma quantia inferior à retribuição mínima garantida nacional, portanto, menos de 635 euros. Assim como nunca podem corresponder a mais do que três retribuições mínimas nacionais garantidas, que neste momento corresponde a 1.905 euros.
1: Este é o cenário do trabalhador que está o mês inteiro com o contrato de trabalho suspenso. Vamos agora analisar o cenário de um trabalhador com o seu período de trabalho não suspenso, mas sim reduzido. Para ser mais fácil compreender, vamos imaginar um trabalhador que, em vez de fazer 40 horas semanais, vai fazer 20. Vamos também imaginar que a sua retribuição normal e líquida é 900 euros.
0: Portanto, dois terços de 900 euros serão 600 euros. Mas esses 600 euros não vão ser, neste caso, integralmente pagos como compensação retributiva. Porquê? Porque o trabalhador trabalhou metade do mês. Portanto, pelo trabalho efetivamente prestado, quem irá pagar é o empreendedor. Portanto, se o trabalhador ganha 900 euros e se trabalhou metade do mês, vamos supor, o seu trabalho tem direito a receber 450 euros. A compensação retributiva, neste caso, vai corresponder ao diferencial entre os dois terços, que seria, no exemplo concreto, 600 euros, e o valor efetivamente recebido a título de trabalho. Portanto, 450 euros. Portanto, teríamos, neste exemplo, uma compensação retributiva de 150 euros. Esses 150 euros são pagos na mesma linha de raciocínio, diretamente pelo empregador, que depois irá receber da parte da Segurança Social o correspondente a 70%, neste caso de 150 euros. Sobre estes valores, uma vez mais, há lugar à incidência de cotizações para a Segurança Social, 11% a é cargo do trabalhador, e correspondente à correspondente taxa de retenção à de IRS, se de IRS, com a tabela, houver lugar a este pagamento.
1: Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A. E no caso das pessoas que recebem indicações da linha do SNS 24 para ficarem em casa por apresentarem sintomas? É preciso algum documento para ter a ausência justificada? É
0: uma questão que tem sido muito recorrente. Nós temos que conseguir enquadrar as várias ausências de acordo com aquilo que nos está determinado neste momento na lei. Nós temos um quadro legislativo e temos que fazer esse enquadramento o que está neste momento previsto lei são apenas duas situações são as pessoas que são colocadas no chamado isolamento profilático em que têm uma declaração emitida pelo delegado de saúde e essas pessoas, estão nessa situação são equiparadas para efeitos da atribuição do subsídio a quem está internado o internamento hospitalar, portanto tem direito a receber a 100% depois temos as outras pessoas que efetivamente ficaram doentes, quando alguém fica comprovadamente doente automaticamente tá, coberto pelo subsídio da doença. As pessoas a quem a linha saúde 24 possa recomendar que fiquem em casa, ou então, outra situação que está a acontecer com muita frequência, são pessoas que vão aos médicos de família, que não passam baixa médica, mas que emitem um, um, uma recomendação para a entidade empregadora, por causa de patologias já existentes e que são considerados por esse doente de maior risco, por causa dos diabéticos descontrolados, doenças do hipertensos, pessoas com doenças de foram respiratório, o empregador não tem obrigação de remunerar essas ausências. Eu, pessoalmente, estou a recomendar às empresas, desde que haja um documento comprovativo, que considerem as ausências justificadas sem retribuição. Se o empregador entender retribuir, pode conceder do que o poderá fazer. Mas não há na lei cobertura para dizer assim, uma recomendação da saúde 24 é necessariamente entendida como sendo uma audiência
1: justificada com retribuição. A advogada Ana Patrícia Cardoso esteve na segunda-feira a responder a questões dos leitores do público. Se continuar com dúvidas, pode ir a forum.público.pt e ver se a sua questão já foi esclarecida. Eu sou a Marta Matias e do P24 é tudo por hoje. Um bom fim de semana.
0: O público fica no ouvido.